0: Já si myslím, že je jako ten problém těch léčeb, nebo tohle z toho mého prvního zážitku na 1723, je, že mě to jako znepřátelilo z psychiatrií na, na život a na smrt. že prostě takovýhle setkání, prostě s tím nechcete nic měnit.
1: Část personálu psychiatrických nemocnic zachází nedůstojně s pacienty a zbytečně často používá donucovací prostředky. Vyplývá to ze zjištění redakce serveru irozhlas.cz, který přinesl detailní svědectví o jednom takovém případu. Na problémy poukazuje i Ministerstvo zdravotnictví, úřad ombudsmana i samotní lékaři. Proč se situace nemění? V jakých podmínkách někteří psychiatricky nemocní pacienti končí A může věci změnit nastartovaná reforma psychiatrické péče? Je středa, 24. listopadu. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Ana Košlerová, spolupracovnice serveru iRozhlas.cz. Ahoj, Aničko. Ahoj, Lenko. Ano, ty se v uplynulých týdnech věnovala tématu psychiatrické péče v Česku a tomu, s jakými problémy se ve zdejších poměrech potýká. A mimo jiné si zjistila, že v části psychiatrických nemocnic stále dochází k nedůstojnému zacházení s pacienty a dokonce k jejich ponižování. Můžeš na úvod říct, jak rozšířená ta praxe v českých poměrech je?
2: Tak já jsem se vrhla do téma Reformy péče o duševní zdraví, abych možná jenom upřesnila, že to není psychiatrické zdraví, ale je to duševní zdraví, protože duševní zdraví zahrnuje nejen tu zdravotní část, ale i ten sociální život pacienta. Takže se tady bavíme o reformě péče duševního zdraví a ta reforma usiluje o překopání celého systému péče o duševní zdraví tak, aby pacientům byla poskytnuta co nejkvalitnější a nejefektivnější péče. Což mimo jiné zahrnuje také přesunutí pacientů z pozazdí velkých historických nemocnic do komunity, tak, aby když se někomu udělá špatně, tak nemusel jít přes celou republiku a být zavřený v psychiatrické nemocnici měsíce až roky a vypadnout z toho běžného života ale aby ten člověk mohl nadále bydlet doma, docházet do zaměstnání, udržovat vztahy, platit nájem a takdál. No a v rámci zkoumání celého systému péče o duševní zdraví jsem narazila na nespočet svědectví o tom, co nefunguje. Jedno z těch svědectví byl případ 48-letého Marka. Já jsem se rozhodla, že se na něj zaměřím, protože byl čerstvý a uvěřitelný. A v rámci ověřování toho Markového případu jsem si kladla otázky, jak časté je, že se něco takového děje. Mluvila jsem s psychiatry, mluvila jsem s lidmi, co mají vlastní zkušenost s duševní nemocí, mluvila jsem se zástupci z komunitní péče a vlastně všichni mi dost jednohlasně řekli, že systém masové institucionalizace pacientů, to znamená, že to, že strikáme pacienty za zdi velkých podfinancovaných psychiatrických nemocnic, umožňuje, aby tam docházelo k nedůstojnému zacházení. To znamená, že ten problém je hluboce systémový a vychází z toho, že ty nemocnice jsou prostě velký, jsou často hodně starý, byly třeba postavený na začátku 19. století a ty lidi, co tam pracují, tam pracují už od minulého režimu.
0: Teďka beru prostě litium a, a docela mě to stabilizovalo a myslím si, že je to nakonec dobře, ale prostě to byla velmi dlouhá cesta k tomu a, a myslím si, že právě tyhle z ty nucený hospitalizace tu cestu odklonějí na dlouhou dobu a hodně hodně daleko.
1: Pojďme tady podrobněji popsat příběh Marka, 48-letého bývalého pacienta několika psychiatrických nemocnic, se kterým ty jsi se setkala a který se setkal s ponižováním a nedůstojným zacházením. Můžeš popsat, jak se to stalo?
2: Marek má diagnozu bipolární afektivní poruchy. Je to duševní onemocnění, které postihuje přibližně jednoho až dva lidí ze sta, to znamená jedno až 2 A ta nemoc se vyznačuje tím, že se člověku střídejí depresivní nálady a manické nálady. Ty depresivní zahrnují takovou obecnou skleslost, člověk ztratí zájem o věci, které ho dřív bavili, je unavený a pesimistický a ty manické spočívají v tom, že je euforický, nepřiměřeně veselý, ale také třeba může být podrážděný, mrzutý, často vyvolává konflikty a je hodně vztahovačný. No a když byl Marek tady v té manické fázi, tak ho dovezla jeho rodina do Dobřanské psychiatrické nemocnice, kde podstoupil vstupní vyšetření, dostal se na otevřené oddělení, odkud mohu volně vycházet.
0: Tam jsem se nejdřív dostal na nějaký otevřené oddělení z toho příjmu, mohl bych jako by chodit ven, ale já jsem si tam, já jsem si tam zpíval.
2: Ale díky tomu, že se tam trochu nudil, tak se začal zpívat. Personálu nemocnice to zpívání přišlo trochu moc hlasité a na základě toho byl umístěn na uzavřené udělení. Marek se dostal na zavřené udělení, kde ho svlékli do Naha, dostal nemocniční košily a zavřeli ho do místnosti. Za zdravotními bratry, kteří ho do té místnosti odvedli, se zavřely dveře a Marek nemohl ven. On věděl, že když bude něco potřebat, takže má zaťukat na dveře. A v jednu chvíli něco potřeboval, zaťukal na dveře, ale nikdo nepřišel, tak na ty dveře začal bušit. A na základě a toho na bušení zavukál, ho potom odtáhli do izolace, kde strávil celý týden.
0: No, tak se na ně pěstí zavouchal. Za chvíli bylo ticho a pak vyběhli dva zřízenci, složili mě na zem a odtáhli mě na samotku. To je taková ta malá cela, kde je turecký záchod, díra v zemi a matrace. No. Takže tam jsem skončil. No.
2: Ta izolační místnost vypadá skončil. tak, že tam vlastně není vůbec nic, je tam jenom matrace, není je peřina a a Vedle něj je turecký záchod. A tady v tom prostředí on strávil celý týden. Říkal, že ta místnost měla zhruba 7 metrů čtvereční a že ten záchod nesplachoval. Marek měl hroznou žízeň, což dává smysl i vzhledem k medikaci, kterou bere Marek, bere litium. To způsobuje u hodně pacientů, že mají velkou řízeň A když dožadoval, aby mu lékařka dala vodu, tak mu ji odmítla. To znamená, že Marek měl litr a půl vody na den, jednu petla hev a tu vodu používal jak na splachování, tak na pití. Ve chvíli, kdy té vody chtěl víc, tak mu doktorka řekla, že mu tu vodu nedá, protože hrozí, že by se přepil. Marek situaci vyřešil tak, že si vzal prostěradlo, které ždímal z vody, která odkapávala z toho záchoda a pak si ho ždímal do pusy. Takže to je příběh z té Dobřanské nemocnice a potom byl ještě v Kosmonosech, kam přijel sám dobrovolně na doporučení přátel, také v manické fázi, to byl rok 2020. Z té nemocnice po pár dnech utekl, jenže ho potom zadržela policie, která ho tam vrátila a potom útěku ho připůtali na kurty, kde strávil dva dny. kurty vypadají tak, že vás přivážou k lůžku, přivážou vám obě nohy, ruce a hrudník, takže se vůbec nemůžete hýbat, nemůžete se převalit, nemůžete si zajít na záchod. A případně, že potřebujete jít na záchod, tak po vás dají Mísu tady v té pozici. On strávil 48 hodin, musel v té pozici spát a popisoval, že to bylo hrozně traumatické, že když se člověk nemůže pohnout ani trošku, takže z toho má jednak obrovské bolesti, ale vlastně, že se cítí jako zvíře zavřené v kleci.
1: Proč ta nemocnice utíkal? Vysvětlil?
2: Z té nemocnice utíkal, protože tam nechtěl být. On obecně, když mi popisoval jaký vztah má k psychiatrům, tak říkal, že je prostě nemohl brát vážně a že měl pocit, že to, jak ta nemocnice fungovala, bylo nedůstojné. Že se tam necítil dobře, že se tam necítil důstojně, že neměl pocit, že mu tam někdo pomůže.
1: A v tu chvíli nebylo možné ukončit léčbu a prostě normálně odejít.
2: V kosmonosech on byl na uzavřeném udělení, takže o tam tamtať nemohl jen tak odejít.
1: Můžeme možná pro úplnost popsat, jak ty dotyčné nemocnice
2: vůbec vypadají a jak fungují? Ty psychiatrické nemocnice jsou na první pohled hrozně krásné budovy. Často jsou postavené v 19. století. Když tam člověk přijde, tak vidí nějakou historickou budovu. Když tam vstoupí, jsou tam vysoké stropy, visí tam často krásný lustr. A k té nemocnici také patří velká zahrada. Každá ta nemocnice má prostě obrovskou zahradu se starými stromy a vypadá to hrozně noblesně. Jenže po chvilce člověk zjistí, že v té zahradě nejsou žádní lidé. A já jsem se byla podívat i dovnitř, jak to vypadá na těch pavilonech. A když člověk vstoupí, tak to tam najednou vypadá strašně zastrale. byly tam už mudlaná okna, na všech těch oknech byly mříže a já jsem měla pocit, jako když bych vešla do nějaké opuštěné školy nebo do opuštěného vězení. Působilo to hrozně smutně a hlavně nikdy nebyly lidi. A každá ta nemocnice má poměrně velkou kapacitu. Ta Dobřanská nemocnice tuším, že má kapacitu až na 1200 pacientů. V kosmonosech mají kapacitu na nějakých 600 lidí. A člověk si klade otázku, kde ty lidi jsou,
1: Pojďme popsat reakci těch nemocnic. Ty jsi říkala, že jsi ověřovala ten příběh. Marka, to, co ti říkal, můžeš popsat jednak jak a také jak vedení nemocnice v dobřané, hlavně asi a potom potažmo v Kosmonosích, jak na ty popsané případy reagují?
2: Já jsem Marku v případ ověřovala podle jeho zdravotní dokumentace, do které jsem měla možnost nahlížet a také jsem mluvila s osobou, která je mu blízká, která ho dokonce v té nemocnici nevštívila, která mi ten jeho příběh potvrdila. Já jsem se spojila jak s Dobřanskou nemocnicí, tak s Z Dobřan mě odpověděli obratem. Odpověděl mi pan doktor Libor Panoš. Já jsem se ho ptala na to, jestli existují případy, kdy omezují příjem tekutin pacientům. A pan doktor mi odpověděl s tím, že Naopak podporují pacienty v tom, aby se řádně hydratovali a že pacient dostane tolik vody, o si řekne. A když jsem se ho začala doptávat na to, jestli bylo možné, že se v minulosti stalo, že by nějakému pacientu vodu odepřeli, tak mi začalo vysvětlovat rizika připíjení, což může nastat po té, co pacient vypije víc než 5 litrů vody. A když jsem kontaktovala kosmonovskou nemocnici, Tak mi došla jednoslovná odpověď, která popírala jakékoliv neoprávněné použití omezovacích prostředků.
1: Takže obě ty nemocnice odmítají, že by se chovaly tak, že by omezili dotyčného pacienta v právech nebo v pohybu? Ano. Aničko, obecně můžeš vysvětlit, za jakých okolností je podle expertů vůbec v tom českém prostředí možné pacienta izolovat nebo ho nějak razantně omezovat. Ty jsi o tom mluvila i s experty na psychiatrickou a psychologickou péči. Co ti o tom říkají?
2: My tady máme přímo zákon, který definuje, kdy je možné omezovací prostředky použít. A ty reguluje paragraf 39, Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a tam je napsané, že omezovací prostředky lze použít jen v zájmu bezprostřední bezpečnosti pacienta nebo jiných osob a to pouze po dobu, po kterou ten pacient je nebezpečný sám sobě nebo okolí a také pouze poté, co byl neúspěšně použitý mírnější postup. No a stejně hovoří standardy Evropského výboru pro zabránění mučení analickému či ponížujícímu zacházení nebo trestání, kde je napsané, že doba použití mechanických omezovacích prostředků a izolace by měla být co nejkratší z v řádu minut než hodin. A jakmile ten důvod pro jejich použití pomine, tak by to omezení mělo být ukončeno. To znamená, že ty omezovací prostředky by se měly používat jen ve chvíli, kde je to opravdu nezbytné. No a za takových podmínek se nejčastěji používají kurty, Neboli ochranné pásy, také se používá izolace pacienta, to znamená zavření do izolační místnosti, a občas se používají svěrací kazajky neboli ochranné vestičky. Česká republika byla taky hluboce kritizována na půdě OSN za využívání klecových úřadů, která ale byla zakázaná v roce 2004.
1: But in one European Union country, they're locked away behind bars in so-called cage beds. It's an illegal practice according to the laws of the Czech Republic and the international community.
2: BBC potom reportáž, ve které ukazovalo, že ty klecová lůžka psychiatrických nadále.
1: We sent a Podle
3: výjisu zemského z ministerstva práce a sociálních věcí se o klecová lůžka nejednalo. Britský dokument nicméně jejich experti zkoumají.
0: Přesto do těchto zařízení vyšleme inspekci, aby prověřila, zda nedošlo k porušení zákona.
1: Ty jsi o celé věci mluvila s experty, kteří se zabývají tím, zda jsou dodržována práva pacientů. Co ti v té souvislosti vzhledem k tomu příběhu Marka Aničko říkali? Bylo to zacházení tak, jak ho oni hodnotí v pořádku nebo ne?
2: Ten Markův případ nebo jakýkoliv jiný případ vždycky bude tvrzení proti tvrzení. Já jsem se v tom textu snažila popsat všechny strany dát všem slovo a je otázka, kde ta pravda opravdu leží. Já jsem skontaktovala kancelář ombudsmana, který jsem se ptala na konkrétní případ Marka a zmiňovali jedno pochybení a to je, že z té Markové zdravotní dokumentace není zřejmé, proč strávil týden v izolační místnosti. Máme tady vyhlášku o zdravotní dokumentaci, která nařizuje, aby ošetřující lékař uvedl specifický důvod, účel omezení, kde konkrétně vysvětlí, proč nepostačoval mírnější postup. A to v Markově případě z té dokumentace není zřejmé. Tam je vždycky napsané, že hrozilo riziko agrese, ale nikde tam není napsaný, jaká konkrétní agrese. To znamená, že z toho není zřejmé, jestli ošetřující lékař měl subjektivní pocit, že Marek bude agresivní anebo jestli Marek se opravdu choval agresivně. To je jedna věc a druhá věc je, že z té dokumentace také není zřejmé, jaké mírnější postupy byly použity. To neznamená, že použity nebyly, ale v té zdravotní dokumentaci to není a Marek si na žádné mírnější postupy nepamatuje. Ty
1: jsi v úvodu zmiňovala, že tu existuje podezření a vznášejí ho právě i odborníci, že nejde o izolovanou záležitost, kterou takhle dokumentuje tenhle jeden konkrétní případ, ale že se možná dá mluvit o systémovém problému v české psychiatrické péči. Co všechno tomu nasvědčuje?
2: Já jsem si samozřejmě tady tu otázku kladla, do jaké míry je tady to nějaký individuální exces a do jaké míry se tady to děje ve masovém měřítku.
3: A přišla jsem v roce 2018 do nemocnice a prostě tam nebyla patrná žádná změna. A stále tam byly 12 lůžkový pokoje.
2: Jako Já jsem mluvila s celou řadu expertů, včetně psychiatrů, zástupců z ministerstva, jiných pracovníků z psychiatrických nemocnic, lidí z neziskového sektoru a tak atd.
3: Izolační pokoje vypadaly různě v různých nemocnicích. V některých jako je třeba Záchodová ta mísa, taková, která se nedá vyrvat. v některé jí dostaneš kýbel.
2: Mezi nimi byla i Marie Salomonová, významená. která se účastnila hodnocení kvality péče v nemocnicích v roce 2017 a 2018 a potvrdila to, co říká kancelář ombudsmana a to, co mi vlastně říkali ostatní experti, že systém psychiatrie v České republice je z zkostnatělí a je nejvyšší čas ho radikálně reformovat. V každé té nemocnici
3: bylo trochu něco jiného, ale v každé bylo jako něco. A všechny ty věci měly jedno společné a to, že za ně téměř nikdy až na výjimky Nemohl konkrétní člověk, ale ten systém, ta institucionalizace. Bylo to hrozně vidět, že to jako sněhová koule nabalovalo po ty desítky let, co to zařízení existuje, a že už těm pravidlům teď nikdo nerozumí. Ale prostě tam
2: jsou ilustruje třeba fakt, že v celkové zdravotní zátěži, která se definuje jako roky ztracené onemocněním, zabírá duševní onemocnění. poměrně velkou část, je to nějakých 10 až 15%, ale ze systému zdravotního pojištění do duševního zdraví pouze 4%, a to znamená, že my můžeme mluvit o nějaké strukturální diskriminaci psychiatrických pacientů. A tady ten podfinancovaný systém má dopad na to, jak ta péče vypadá, kolik lidí se o ty psychiatrické pacienty stará a jako mají pacienti kvalitu života. To, že ten systém je podfinancovaný, umožňuje, aby se tady ty věci děly. Já nedokážu říct, jestli to je naprosto běžná praxe, že každý, kdo přijde do psychiatrické léčebny, se potká s takýmhle zacházením. Spíš bych řekla, že ne. Ale nemůžu taky říct, že tady to byl ojedinělý případ, protože těch svědectví, které připomínají Markův příběh, existuje v otevřených zdrojích hodně. Ale nejsou to případy, které já jsem měla šanci ověřit.
1: Jsi měla možnost seznámit se s neveřejnou zprávou Ministerstva zdravotnictví, která se zabývá právě stavem a kvalitou dodržování lidských práv v psychiatrických léčebnách. K čemu došla ona?
2: Já nejprve řeknu, jak ta zpráva vznikla. Ministerstvo zdravotnictví v roce 2017 a 2018 posílalo týmy zdravotních pracovníků, sociálních pracovníků a lidí se zkušeností s duševní nemocí a také právníků do psychiatrických léčeben. A ten tým strávil v každé té léčebně dny, jakože tam spali, jedli tam a opravdu se účastnili toho, co se v té nemocnici dělo. A na základě konverzací jak s personálem, tak s pacienty vznikly zprávy, které mapovaly kvalitu poskytované péče. No a často se tam objevovaly, Například mnoha lůžkové pokoje, v jedné tuším, že bylo až 17 lidí na jednom pokoji, v těch nemocnicích byly non-stop kamery, personál nebyl dostatečně proškolen v deeskalačních metodách, což bylo přesně to, co se stalo Markovi, to znamená, že personál vlastně nevěděl, jaké mírnější postupy použít před tím, než používali omezovací prostředky že ty omezovací prostředky se používaly jako zastrašovací nástroj a nejen v případech, kdy to bylo absolutně nutné, ale pacienti se tím buď to trestali, nebo se ty omezovací prostředky používaly jako preventivní opatření. A obecně tam byl vlastně popsaný nějaký paternalistický přístup personálu k pacientům, to, že personál se často choval spíše jako dozorci ve věznici, než lékaři, který mají někomu pomoci.
1: To je docela zničující zpráva, kterou má tedy v rukou samotné ministerstvo zdravotnictví. Nechalo si je vypracovat. Co se s ní stalo? Mění se na základě ní nějakým způsobem ty podmínky?
2: Po vydání té zprávy byly do nemocnic vysláni tzv. manažeři kvality péče. To byly lidi z ministerstva zdravotnictví, kteří měli za úkol s každou nemocnicí pracovat, tuším, že po dobu dvou let. A měli té nemocnici pomoci dopracovat se k nějakému humánějšímu zacházení s pacienty. My nevíme, jak to celé dopadlo, protože potom nastal covid a nebylo další takové hodnocení. Nicméně ministerstvo podniklo konkrétní kroky k tomu, aby ty věci napravilo. Ale pak je tu případ Marka, který je z roku 2020. A vypadá to, že se mu tam obdobné věci prostě děly.
0: Modernizace psychiatrických léčeben, posílení komunitní péče a dostupnější léčba v regionech. Změny v psychiatrii, které dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Stát mají 6 miliard korun, nahrazeny by měly být z evropských peněz. Jednou z těch věcí je také kultivace prostředí, to znamená zlepšení psychiatrických léčeben tak, aby byly moderní, aby vyhovovaly současnému standardu.
1: Péče z velkých léčeben by se částečně měla přesunout do nemocnic, komunitních center a domácího ošetřování, aby pacienti měli větší. Komfort. Ty jsi v úvodu Aničko zmiňovala, že k tomuto případu tě dovedlo pátrání potom, jakým způsobem se odehrává reforma péče o duševní zdraví v Česku. Jak daleko tedy došla a co jsi zjistila, je ta reforma nasměrovaná tak, že se jí opravdu může podařit dostat českou psychiatrickou psychologickou péči na úroveň, řekněme, západu?
2: Reforma usiluje o překopání celého systému psychiatrické péče. Je to nesmírně komplikovaný a dlouhodobý proces a není to něco, co bude za pár let hotový, je to spíš nějaká evoluce systému, která bude trvat desítky let. Úkolem reformy je přesunout péči z pozazdí nemocnic do komunity tak, že pacient bude moci žít doma a nebude muset trávit roky v léčivně na druhé strany republiky. Když teďka někdo onemocní s duživní nemocí, tak co se s ním stane je to, že bude odvezen do psychiatrické léčivny, tam podstupí nějaké vstupní vyšetření a stráví tam několik týdnů, měsíců, v nějakém případě i roky. Ten člověk během té doby vypadne z běžného působení, vypadne z práce, nebude moci udržovat vztahy, prostě vypadne z toho každodenního života. Ta vize do budoucna je taková, aby když člověk onemocní z duševní nemocí, tak mohl nadále bydlet doma, docházet do ambulance a aby tu péči mohl podstoupit v místě, kde bydlí, kde pracuje a kde má rodinu. Co se proto do téhle chvíle stalo, je, že bylo vybudovaných 30 centr duševního zdraví. Ty centra mají za úkol poskytovat ambulantní péči pacientům v místě bydliště. Z těch centr budou také výjíždět takzvané terénní týmy přímo za pacienty. Ty týmy se budou skládat z psychiatrů, psychologů, sociálních pracovníků, ale také pír konzultantů, což jsou lidi, kteří mají vlastní zkušenost s duševní nemocí a teď se věnují tomu, aby napomohli ostatním se z nemoci zotavit. Co se také stalo je, že se redukuje počet lůžek v nemocnicích. Teďka mluvíme o těch dlouhodobých lůžkách, na kterých jsou pacienti právě měsíce a roky a naopak se zvyšuje kapacita ambulantní péče, tak aby člověk s duševní nemocí mohl dojít na ambulanci a nemusel ležet dlouhodobě v nemocnici
0: nepochopení, nepřijetí a stigmatizace. Takové postoje okolí mohou lidem s duševními problémy značně zkomplikovat už tak složitý život. Jakhle ukázala studie Národního ústavu duševního zdraví, přístup Čechů k lidem s psychickými potížemi se oproti minulosti mírně zlepšil.
1: Ty výsledky poukazují na určitý paradox. Oproti minulosti, kdy Češi lidi s psychickými problémy spíš stigmatizovali, se situace sice o něco zlepšila. Nicméně se taky ukázalo, že osobní zkušenosti s lidmi s duševními obtížemi by se Češi raději vyhnuli.
0: Pořád mají předsudky, třeba jestli by chtěli mít za souseda člověka s duševním onemocněním nebo jestli by chtěli sdílet domácnost. Spíše ty postoje jsou vidět v takových jako obecných názorech, ale v tom, co se týká toho konkrétního, tak tam zatím velký posun nevidíme.
1: Experti upozorňují, že k tomu, aby se ten celý systém změnil, je potřeba také nastavit komunikaci s veřejností, která by měla mít trochu lepší představu o tom, kam by se ta péče měla posunovat. Dělají Aniško v tuhle chvíli úřady dost proto, aby veřejnost rozuměla důležitosti péče o duševní zdraví a vlastně měla zájem na tom, aby se celý ten obor posunoval kupředu.
2: Součástí reformy je také destigmatizace duševního zdraví. V české společnosti existuje velké stigma vůči duševně nemocným a tady to stigma se mění hrozně pomalu. Tím, myslím, postoje vůči duševně nemocným. Co si člověk představí pod pojmem duševně nemocný člověk? Jestli si představí blázna, který patří za mříže psychiatrické léčebny, anebo jestli si třeba představí svého souseda, který Trpí depresemi nebo úzkostmi. A změnit postoje vůči duševně nemocným je nedílnou součástí reformy péče o duševní zdraví.
3: Moje nemoc je to gro celého mého života.
2: Nemám stejnou
3: roli ve společnosti, jako jsem měla předtím. To rozhodně ne. Mám je mnohem lepší.
0: Vlastně jako nedefinuje mě to vůbec. Um, žiju plnohodnotný život.
2: Určitě Tady o tu část se stará Národní ústav duševního zdraví, který má kampaň která se jmenuje Narovinu, a v rámci té kampaně se snaží vysvětlovat to, že když má člověk duševní nemoc, tak nepatří zemříže, ale je potřeba se o ty lidi starat. Také je potřeba zmínit, že podle posledních dat trpí duševní nemocí každý třetí člověk. To znamená, že jeden ze tří z nás se potýká s nějakou duševní obtíží. Duševní nemoc není něco, co se týká pár jedinců, kteří nám jsou nebezpeční, ale opravdu jsou to lidi, kteří žijou mezi námi. Tak jak to vnímám, tak celá covidová pandemie trošku napomohla tomu, že se o duševním zdraví učíme mluvit, že je to nějaké téma, které se více objevilo ve veřejném prostoru. Jestli proto úřady dělají dost, nejsem schopná zhodnotit, ale... Můžu říct, že destigmatizace duševního zdraví, povědomí o duševním zdraví a prevence je nedílnou součástí reformy péče o duševní zdraví.
1: Anna Košlerová, spolupracovnice i rozhlasu. Aničko, děkujeme za rozhovor. Já moc děkuju. A to je ze středeční Vynohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Pokud to děláte rádi, šířte slovo dál, řekněte o nás svým přátelům a známým. Nezapomeňte, že všechny naše díly najdete na serveru e a také v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.